0: Lytter til Hengepartiet Med mig, Brit Berglund. Og rigtig glædelig jul. Nye lyttere kan starte her. Hængepartiet, det er programmet, hvor vi forsøger at rydde op i, hvad der må ligge af uafsluttede ting og sager her i 2019. Hvad skal vi have lukket ned inden årets udgang, og hvad er vi så nødt til at hive med os over i det nye år som et Hengeparti. Mellem klokken 10 og 11, der fortalte de to journalister, Lone Tejls og Jakob Illeborg, om Brexit, som det har vist sig for Storbritannien, at være en svær ting at få på plads. Så Brexit er vi altså også nødt til at hive med os ind i 2020. Og man skal lære historien, det er der nogen, der siger, og måske gælder det også, når det kommer til hængepartier. I hvert fald, så kan det være ganske rart at vide, at der altid findes nogle hængepartier, der er større, meget større, end både dine og mine. Jeg har været på besøg hos historiker Assa Amdisen, han har lavet en liste over 10 af verdenshistoriens største hængepartier. Altså ting, vi har talt om i mange år, men som endnu ikke er blevet en realitet. I mandags der fortalte Altså om demokrati. Og i dag, juledag, ja, det er jo en højtid, hvor der er øh, mange, der mødes måske fra nær og fjern. Så derfor så fortæller Altså Amdisen i dag om hængepartiet, der hedder Samling af Norderen. Og hvem har gennem tiden været føre for den idé?
1: Der har været mange. Altså, det, den, den allerførste, det er jo nok Karl Blåtand, som, øh, som øh, over på Jellingescenen skriver, at han har samlet Danmark og Norge. Jeg er ikke sikker på, at alle danskerne eller nordmændene har vidst, at han havde gjort det, men, men han mente da i hvert fald, at, at nu var der altså ved at være tid. Danmark og Norge Sverige er grundlæggende et land. Altså, det er en nation, det er en fælles øh, kulturkreds, hvor vi har samme sprog og, og, og vi taler forskellige dialekter og samme sprog, men det er det samme. Og, og man kan tale om, at man har den samme historieforståelse. Vi kommer af vikingerne, vi kommer af over det ene og det andet. Der er den der fælles øh, øh, forståelse af, hvem vi, vi har været. Ikke? Så, så, så det har altid været en tanke, man har kunne tænke. Og man har jo, op igennem middelalderen har der jo været flere konger, der har forsøgt. Primært ved, at det har været danske konger, der drønede ud for at se, om ikke de ikke ligesom kunne overtale de andre til at blive en del af det andet. Det lykkedes jo faktisk også. 1397... Der bliver øh, de tre nordiske lande forenet under øh, den danske dronning Margrethe den første. Den korte udgave af den der, det er, at, at uh, Margrethe den første far var nummer 18, da han dør. Øh, og så mangler man en øh, mandlig arving, og det, man så, det har man ikke nogen af og, og øh, hans ældste øh, datter er gift med en, man ikke har lyst til at have i hytten, så derfor så tager man den, den øh, næste datter og gør hendes søn til kongen. Det er den norske kong Olaf. Han har så også arving til Norge, så der har du allerede samlingen. Da vi så får en, øh, en kvindelig statsleder faktisk, mens så det der knægt, han skal være konge, så tænker Albrecht de Mecklenburg, der er konge, at det skal fandme være livsskatte, og hvis det er en eller anden kvindemenneske, der kører showet, så må det fandme være nemt af på skide. Så han angriber øh, men han kæmpestor opbræt, valder hele vejen ned gennem Sverige og fortæller om, hvor håbløst det er med kvindelige øh, statsledere. Æh, så får han tæsk øh, og, og ender med at sidde i fængsel op på Kronborg, hvilket må være urimelig bittert øh, i situationen. Og det svenske rigsråd fulger sammen med det norske rigsråd op og vælger øh, Margrethe til en hele Nordens dronning og husbunde, hvilket er det samme som, som dronning den der sammen. Hendes søn, han er der så, han dør så, og så får hun så en anden op, som, som hun så får til at være den der så der får vi altså Kalmunion fra 1397, som eksisterer op igennem 1400-tallet, og så dybest set, hvis vi sådan skal skære det kort, så hver 40-20 år, så gør svenskerne oprør, fordi de mener, at de godt kan køre skidt selv. Ikke? Og så slår vi oprør ned, og når vi har slået oprøret ned, så, øh, så går der noget tid, så går vi ham lederne oprøret til lænsmand over i Finland, og så resten de falder til ro igen. Så går der 40 år, så begynder de igen. Det var indtil 1520, hvor Christian den anden, han øh, foreslåede det ned for sidste gang. Og så tænker han, nu gider jeg ikke det her pjat mere. Så derfor så øh, laver han surprise party for den svenske adel, inviterer dem alle sammen til middag på Stockholm Slot. Og, og surprise'en går dybest set ud på, at det ikke er en middag, men en retssag. Øh, og 88 svenske adelige bliver dømt til døden og henrettet dagen efter. Nogle beretninger fortæller, at der faktisk er 112, der bliver dræbt dagen efter. Og man ved ikke hvorfor. Måske er det bare de danske soldater, der ligesom er blevet grebet af stemningen. Og så røg der lige en stykker ekstra med. Der er Men nu var i gang, ikke? Ja, altså. Og så og har vi så, så svenskerne bryder ud kort tid efter det. Og, og laver deres eget land og, og, og det er jo selvfølgelig noget rod og så har vi Danmark Norge tilbage som egentlig eksisterer som fælles men man har hele tiden forsøgt i 1500-tallet begyndelsen af 1600-tallet, 1. Christian 4 forsøger danskerne tilbage og Sverige så sker der det at magten den vender så fra midten af 1600-tallet og frem, så er Norden jo ved at blive samlet masser af gange, men der er det svenskerne der er ved os. også. 1658 der står svenskerne uden for Københavns porte og det er kun nogle velmenende hollænder i sidste øjeblik der forhindrer os i det i øh, 1748, der er det lige ved, at Frederik V, den danske kronprins, bliver valgt til svensk konge, så havde vi også haft et. Så ideen der ved med at eksistere, at de her tre lande i virkeligheden, geopolitisk og, og, og kulturelt, hører sammen. I 1800-tallet, da nation, nationen kommer, og den store øh, romantiske opfaldelse af det, så bliver man også en fælles nordisk, ikke med vikingerne og alt det andet. Øens bliver hyldet over det hele, og grundt, vi snakker om de nordiske riger og fællesskabet. Og så kommer skandinavismen, som bliver en ny bølge som rent faktisk konkurrerer med den, nationale, den danske nationalisme. Op i 1900-tallet der forsvinder ideen lidt, primært fordi, at svenskerne jo skulle komme og til hjælp i forbindelse med nogle krige, men det, det når de ikke rigtigt, og så er det sådan lidt svært rigtigt at være, at være op på det? Men efter 2. verdenskrig, der forsøger blandt andet den danske statsminister Hans Hedtoft, meget engageret og få etableret en nordisk union, øh, som han egentlig er mere interesseret i, end, end indgå i NATO, eller i, i det, der så senere bliver til, til EU, som jo ikke er udviklet endnu. Men, men som, så han forsøger virkelig at arbejde det igennem. Men det ender med, at, at danskerne og nordmændene ikke tør og, og man så derfor vælger at, at gå mod England og USA i stedet for. Men ideen om det her nordiske fællesskab eksisterer jo stadigvæk i Foreningen Norden, og i det nordiske samarbejde, og i den måde, vi tænker på. Og, og det er jo karakteristisk, at vi jo et eller andet sted, er der ingen, vi hader mere at tabe til i fodbold, end nordmændene, og der er ingen, vi elsker mere til end EU- svenskerne og, og, og det er jo, fordi, der er stadigvæk er en eller anden form for fællesskab, en fælles forståelse af, hvem vi er, men man må sige, den der fælles nation, som jo har været realiseret i 120-30 år. Den, den kniver det sgu nok lidt med ja, nogle en dag.
0: Men Sverige har jo også tidligere ligesom meldt sig uden for fællesskabet, ikke? Altså, under 2. verdenskrig, der, den skulle de ikke have noget at gøre med. Jo, øh, Norge altså, er ikke med i EU.
1: Jo, men spørgsmålet er, hvem der melder hvem ud. Det er det, der lidt er. Altså, når svenskerne vælger ikke at gå ind i 2. verdenskrig, så gør de jo strengt taget det samme som danskerne. Den eneste grund til, at danskerne går ind i 2. verdenskrig, det er fordi lige pludselig så er der tysker over det hele. Altså, øh, men det behøvede man ikke men i virkeligheden fandt man jo ud af med Danmark og det brugte man jo også senere mod Sverige at man behøvede slet ikke alt det der europingspjert man fik jo danskerne til at gøre lige præcis hvad man ville øh, allerede inden og det virkede også fint med svenskerne de gjorde også alt hvad tyskerne sagde og så var de ikke med altså, og, og på den måde er der jo den der svenskerne har jo valgt at holde den neutralitetspolitik som faktisk som princip er udviklet af den danske Excavenius før første verdenskrig det er sådan set hans strategi de fortsætter og, og det de jo siger det er at de vil ønske ikke at blive blandet i de der konflikter Og så er det så efter 2. verdenskrig, der vælger Danmark og Norge at melde sig ud af det skandinaviske fællesskab for at være en del af NATO. Og det er jo så en del af den opfattelse. Man kan sige, at et eller andet sted er det måske en ideologisk ting. Virkeligheden er nok, at grunden til, vi gjorde det, det var fordi, at amerikanerne og englænderne havde rent faktisk tropper i Danmark, og derfor var vi nødt til at gøre det. Det var måske knap så meget valg, som det var en, 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 en påbud, og det var ligesom den vej, vi skulle gå så på en eller anden måde, så, så jeg ved ikke, om det er svenskerne, der har meldt sig ud. Jeg tror i høj grad, det er os, der har meldt os ud. Det er os, der har valgt, at vi vil være en del af EU. Hvilket svenskerne jo heller ikke ville før. Meget, 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 meget sent øh, i det her. Øh, Normænd ønskede ikke at være en del af, af EU. Primært fordi deres primære handelspartnere er USA og England. Og USA er det svært at få ind i EU. Det, der, det, det, det er England rundt. var heller ikke helt nemt. Og har ikke været helt nemt, og det bliver jo endnu vanskeligere nu. Så, så på den måde, der, der, er der, jo, er der tænker de bare anderledes. Både mod Danmark altid har tænkt på vores handel først. Ikke? Så det var handel med Tyskland, der gjorde at vi, vi. Vi holdt os tæt med dem før krigen. Og så efter krigen, kan man sige, at da vi går ind i EU, da Danmark går ind i EU, så gør vi det jo ikke, fordi vi vil. Vi gør det, fordi englænderne gør det, og vi er bange for ikke at kunne sætte smør med bacon til englænderne. Så går vi med ind. Nu får vi så se, om vi skal med ud af os, for at blive ved med at sælge bacon. Men, 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 men under egen omstændigheder så er det ikke, jeg synes ikke, det er svenskerne, der melder sig ud. Det er sådan en serie af kaos, men hvis der er nogen, der lægger afstand til det nordiske, så er det altså danskerne. Det er ikke svenskerne. Og, og det er måske også være at tænke på i den sammenhæng. Det er også der er problembarnet, ikke dem.
0: Synes vi danskere så i virkeligheden, at vi er en større del af Europa, fordi vi er, vi er faste med Tyskland?
1: Typisk så tror jeg det er fordi, at vi godt ved, at hvis vi går ind i det nordiske samarbejde, så vil vi blive lillebror til Sverige. Og en ting er at være lillebror til Tyskland, det har vi efterhånden vendt os til, men at være lillebror til Sverige, det er ikke til at Den er at holde alligevel for svært. Ud. Ja, og så er altså vi, vi bliver også nødt til at, og, 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 og det er ikke sikkert, at jeg bliver særlig populær på at sige det, men i virkeligheden er Danmark jo den nordtysk øh, område. Ikke? Altså vi har kulturmæssigt meget mere sammenhæng med, med tyskerne, end vi har med nogle andre folk. Og, og især der mellem 1940 og 1945, der var den en lidt svær sluge, ikke? men, men det, er altså, det er det, der er, er tilfældet. Så, så det er jo selvfølgelig noget med samling, men dybest set, så handler det jo om, at vi hele tiden har ønsket at, være, at holde med de stærkeste. Da vi tabte krigen i 1864, der lagde vi en, en lignende dansk strategi, der siger, at vi holder altid med den stærkeste. Og lige indtil nu har det ikke været svenskerne, der var de stærkeste. Så var det tyskerne der jo indtil anden verdenskrig, hvor de så kunne se den Tyskerne så ud til at tabe, så skiftede vi ulynhurtigt side, og holdt med englænderne og amerikanerne fra år frem. Og så holdt vi med amerikanerne efter 2. verdenskrig, for det var dem, der var stærkest. Og det gør vi jo strengt taget stadigvæk. Så, så det har været vores strengt. Vores udenrigspolitik har ikke været neutralitet. Vores udenrigspolitik har været at være den lille dreng, der løber efter den store dreng i og hjælper ham med at tæve dem, der så er. Det, det er vores måde at køre udenrigspolitik på, at mod svenskerne har insisteret på at holde sig udenfor.
0: Vil det nogensinde være muligt at få en samling af norden? Og hvor, hvor kommer Finland ind i spillet? Altså, når vi taler Norden, taler vi jo altid Danmark og Sverige. Ja, men vi har jo Finland liggende helt nordpå ikke? Og som, der findes jo stadig mange svenskere der og, og mener
1: at Finland i virkeligheden bare er en, en svensk provins ikke? Det, ja. det er jo det der problemstillingen ligger der, der er stadigvæk sådan et små småaret der er også en del nordmænd der taler om mørketiden, den periode hvor Danmark og Norge var slået sammen, der er også en del islændinge som ikke er så glade for danskerne når kommer til stykket, selvom vi jo sådan set selv synes vi var enormt dygtige til at være kun i herre deroppe, men, men det var vi måske i virkeligheden ikke. så, så, så der er, det er svært at finde de der konflikter, jeg tror at egentlig sagtens det kunne lade sig gøre det, der er jo af spørgsmålet, det er, hvad det så er for nogle mønstre, der, der vil gøre det muligt for os. Ikke? Det vil jo kræve, at vi ændrede grundlæggende på vores udenrigspolitik og accepterer, at vi skulle være en del af en nordisk enhed. Det vil også betyde, at EU var nødt til at bryde sammen, fordi den, den europæiske union passer ikke til de andre. Det er svært at forestille sig, at de, at, at, at de ender med at gå med ind. Altså, hvorfor skulle de det? Og, og, og grundlæggende, så, så, så vil det jo nok kræve, at, at der skulle ske noget helt andet. Men altså aldrig, det er sindssygt lang tid. Så, så jeg tror ikke, at man kan se en nordisk union inden for en overskuelig fremtid, men at et eller andet kunne ske i løbet af noget tid, det er vel ikke helt umuligt, afhængig af, hvad der sker i, i resten af verden. Og så er der måske også det i det, at der efterhånden som verden forandrer sig. Så hele det her med, at dem, man har noget til fælles, med nødvendigvis er dem, man lige bor ved siden af, det er måske også ved at forandres. Det er ligesom fjollet, som, som man opfatter det som af dem, man bruger i opgang med, når man bruger her i København. Og det er nødvendigvis er dem, man føler sig mest øh, øh, sammen med. Det, det, det er der jo ingen grund til, der er jo masser af andre netværk. På samme måde så er det ikke nødvendigvis de lande, vi ligger ved siden af, vi har mest til fælles med. Der er mange andre netværk. Og derfor kan det jo godt være, at verden fungerer på en helt anden måde i, i det der, drømmer om nogen har altid synes, var dybt fascinerende, om ikke andet, fordi vi faktisk kunne stavle for rimelig fornuftigt landsholdsarmens så.
0: Det sagde historikere, altså Amdisen. Nu har vi altså fået to af hans liste, to punkter fra hans liste på i alt ti punkter, og vi napper endnu et af historiens allerstørste hængepartier. Det gør vi i morgen her i Hængepartiet. Men er der noget, vi kan hjælpe dig med at få afsluttet? Du kan ringe til os på 72 30 44 44, 72 30 44 44, eller send en sms til 1424. Du skal starte med at skrive R4, lave mellemrummet, og så skriver du din besked. Og hvad kan vi så hjælpe med?
2: Jeg hedder Carsten Ingemann Jensen, og jeg er uddannet økonom og har arbejdet i både Danmarks Nationalbank og på dagblad Børsen og alle mulige andre steder. Men jeg kan altså godt snakke om penge sager alligevel sådan så alle kan forstå, hvad det er, jeg mener. Jeg kan hjælpe lytterne med alt, hvad der har med pengesager at gøre. Der er nogen, der måske gerne vil spare penge op på en rigtig god og fornuftig måde. Og så er jeg faktisk rimelig god til at se, hvordan man gør det bedst. Så er der nogen, der måske synes, at budgettet er lidt stramt og trænger til nogle gode spareråd. Der vil jeg også have nogle forslag i posen. Og så er der nogen, der simpelthen bare gerne vil have mere ud af deres penge på en ganske fornuftig måde. Og det er jeg næsten, vil at sige, ekspert i.
3: Jeg hedder Mette Høin. Jeg er retoriker. I mit daglige arbejde, så træner jeg en masse mennesker i, hvad de skal sige, hvornår de skal sige, hvordan de skal sige ting og sager. Det her med retorik, det handler faktisk om at komme godt igennem med budskaberne og også overbevise andre mennesker. Jeg gør det allermest i erhvervslivet og har også skrevet en bog, der hedder Erhvervsretorik, når tale er guld. Og det er måske i sådan arbejdslivet, at vi har allermest fokus på det her med kommunikation, men det betyder ikke, at det ikke er relevant og at det ikke også er vigtigt, når nu vi træder inden for hjemmet stiger vægge. Så det er faktisk det, som jeg kan hjælpe jer lyttere med, nemlig sige? Hvad skal I gøre, når at man lige pludselig skal være rigtig meget mere sammen med familien, end man plejer? Fordi når man skal være det, så er der jo lige pludselig behov for at kommunikere noget mere. Jeg hedder Kuno Bonne, og jeg har lavet rigtig meget fjernsyn omkring gør-det-selv-arbejde. Jeg har haft mit eget byggefirma i 10 år. Jeg har arbejdet for landets største køkkenudbyder også i 10 år og lavet mere end 3.000 køkkenenterpriser. Og så har jeg udgivet en del bøger omkring gør-det-selv-arbejde, ud over at drive et site, der hedder handyman.dk. Jamen, jeg vil jo kunne hjælpe lytterne, hvis de har øh, et spørgsmål i forhold til at gøre det selv at blive holdt i egen bolig. Udover det, så kunne det også godt være, at jeg kunne hjælpe dem lidt på vej med en anden måde at tænke løsninger på. Jeg hedder Rosa Kildal og er nok mest kendt fra Bagedysten,
2: som jeg var med i 2017.
3: Men siden da har jeg også øh, været med i mange andre skønne ting. Det seneste, det er jo faktisk, at jeg har lavet min egen YouTube-kanal, Uden Filter", hvor jeg holder fast i de gode gamle retter, som jeg synes, de unge mennesker skal lære øh, at lave. Jeg vil sige, det, jeg kan hjælpe lytterne med i, i den her sammenhæng, det, det er, at vi god med nogle gode fif til, øh, lad, bare til husmor-fift. Det er mig, jeg kan reddes lige på målstregen, hvis man, hvis man er vant til at stå i et køkken. Så hvis du har brug for et godt råd, så er du
2: velkommen til at ringe til
3: 72, 30, 44, 44.
2: Eller send en sms til 1424, skriv R4, og så kan du skrive din besked.
0: Ja, 72, 30, 44, 44. Eller, som der blev sagt her til sidst, send en sms til 1424, skriv R4 som det første. Så laver du mellemrummet, og så skriver du ellers øh, din besked. Julen er næser, gaver, gløk og girlander. Sådan er det i hvert fald i dag. Men engang, der var det noget helt andet, vi fejrede. Det plejede at være her lige inden året. Det er sådan, går på heller vi mindes. Begyndelsen på det hele, Jesus Kristi fødsel. Så det skal vi gøre. For at tale lidt om julens glade budskab og Guds plads i det hele, der har jeg inviteret Sovnepræsten i St. Kirke i København, Katrine Lilleør i studiet. Glædelig jul, Katrine. Glædelig jul, Britt. Tak, fordi du vil være med til at fejre julen her i tid. Hvad er dit forhold til julen?
4: Jamen det er, altså lige nu, på det sted, jeg er i mit liv nu, der er julen først og fremmest forkyndelsen og salmerne i kirken, og alle de mennesker, der sidder der, hvor vi er sammen om noget, vi ikke kan forstå. Noget, vi ikke kan forstå? Ja, men som vi kan mærke sandt. Uddyb gerne? Jamen det er sandelig svært, men vi kan, altså, øh, fordi det er jo lige præcis uforståeligt, men jeg skal gerne bryde ud i det lige med det samme. Altså, julebudskabet er jo jo begyndelsen, som du selv siger, på det hele. Og der er et juleevangelium om Jesu fødsel, som jo flere år jeg læser dybt i det, jo jo vildere synes jeg, det bliver. Altså, det mest afgørende, der bliver sagt i juleevangeliet, det er jo englen, der kommer til hyrderne og siger følgende, "Se." Jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket. Det er, hvad julen er forkyndelsen af, og en udbringer af, at Jesus er tegnet, på den glæde, der altid skal være. Det er, at Gud vil fortælle os, at der var ikke kun glæde i vores liv, og der er ikke alene glæde, men der vil altid være glæde. Glæden skal være. Og det skal vi se for os. Se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket. Og det mærkelige, Britt, er, at det budskab, det har hjulpet mennesker i 2.000 år. Ellers ville vi ikke høre det i dag også. Har betydningen ændret sig for dig,
0: i takt med, at du også bliver ældre.
4: Jamen, det, der er sket for mig, det er, at, at jeg, altså, jeg, jeg, som alle andre, øh, var jeg engang et, et barn, der sad øh, ved juletræet og, og glædede mig til at få åbnet pakker. Ikke? Og så havde jeg en morfar, som var meget from, og han insisterede på at læse juleevangeliet for os, inden vi gik om træet. Og det var en stor, syngende familie, min mor havde, og jeg synes simpelthen som fireårig, at juleevangeliet var det længste, jeg nogensinde havde hørt. Og så synes jeg, at de der salmer, de var ufattelig lange, inden man kunne komme til det egentlige. Men i dag, der er jeg jo blevet så voksen, at, at nu kan jeg slet ikke få nok af juleevangeliet, og nu synes jeg, at gaverne er vidunderlige, men de er ikke de vigtigste længere. Når nu, at
0: juleevangeliet betyder så meget for dig, og julen i virkeligheden betyder så meget for dig, som jeg kan fornemme, at den gør, holder du den helt traditionelt, eller er der også plads til et plastikpynt og lidt pyrus?
4: Altså pyrus har, vi jo, altså, har mine børn jo... Øh forsøget julemåneden med igennem alle årene. Så, så det ham vil jeg da nødig undvære. Altså. Jeg synes, det der plastik, det er jeg lidt ked af. Altså. Men jeg er meget på nisser. Øh, hvis de, er, øh, bare en, de skal bare helst se lidt ondskabsfulde ud, Britt. Man skal sådan lige kunne mærke, at de er til begge sider. Skal ja. man det? Ja, det skal man, for de rigtige nisser, de er... Øh, ja, dem ved man aldrig helt, hvor man har. Det er jo anderledes med engle. Ja, fordi engle er jo engle. Ja, engle er engle, men engle er også rigtig store og voldsomme. De sande engle. Der er jo en grund til, at de råber frygt ikke. Det er, fordi hver gang de ankommer, så bliver man meget bange. <laughs> men nisser må også gerne være lidt onde. Jamen, det... de er jo lidt onde også. Jo, men det havde jeg ikke forestillet mig, du ville synes for dejligt. Nå, men det synes jeg. Jeg har derhjemme en nisse, som jeg har købt for 100 år siden i Gamlestarne i Stockholm. Og de, jeg tror jo i højere moden, når man kommer, jo der kommer man på det med nisser. Og den har en rød hue ellers nisser noget brunt tøj. Og den har altså sådan et blik, hvor i hvert fald børnene, for de var helt små, ikke, altså faktisk troede, den var levende og var lidt u- urolig for den. Og den har bragt dem gaver i alle årene. Så i julemåneden kan man være tryg ved den nisse. Det er en tomte. Julen er jo traditionelt set en
0: højtid, hvor rigtig mange kommer i kirken. Også af os, der normalt ikke kommer der.
4: Hvor bevidst er du om det, når du skriver din prædiken? Jo, men... Øh, altså, nu er det sådan, at jeg synes faktisk, at der er sket noget med julekirken i de år, jeg har været præst. Jeg har været præst i 100 år, det vil sige 26 år. Det synes jeg faktisk er enorm lang tid. Og, øh, og det er rigtigt nok, at øh, da jeg først blev præst i, i i 92, der var det helt sikkert på ingen måde øh, folk, der var kirkevandte, der gerne kom derom eftermiddagen til jul. Øh, og det kan også godt være, at mange af dem, der kom for 10-15 år siden, heller ikke var det. Men der skete noget med jule på kirken. Der skete det, at efter jeg havde været præst i en til 12 år, og jeg var kommet til Slavslund og Ganløse, så blev julekirken alvorlig. Øh, så du har ret, at frem til et vist punkt, så, så gjorde jeg lidt for, at min juleprædiken skulle være sådan lidt øh, munter og ikke alt for søvmodig, og, og ikke tale alt for dybt og sådan. Og så lige pludselig kan jeg godt huske et år, hvor der var en stillhed og en lydhørhed, som var øh, ny. Fordi øh, det var meget tydeligt. Jeg tror, det havde været midt i nullerne, der begyndte vi jo herhjemme, også fordi vi oplevede, at vi fik nogle muslimske medborgere, som havde en alvor i deres tro. Og jeg skrev bogen Tro mod Tro, eller vi talte den ind sammen, Nasser, Carter og jeg. Og det var lige der, hvor, lige før Muhammedkrisen hvor vi alle sammen opdagede, at det var egentlig et landskab, vi ikke kendte islam. Og da vi så havde fået orienteret os lidt i det, så blev det helt generelt for mange danskere meget interessant at finde ud af, hvad kristendom var. Sådan synes jeg, det har været de seneste 15 år faktisk. At at der er en en sult på kristendom. Og jeg har jo også selv så derfor i mit forfatterskab skrevet om, hvordan, hvordan kan det være, at man kan have brug for at høre en juleprædiken eller en påskeprædiken. Kvinde, hvorfor græder du? Er en af de mest solgte biografier herhjemme fra 2009, hvor jeg faktisk fortæller, hvorfor at man kan finde på at blive præst, og hvad det er, der gør, at man kan få behov for netop at høre en påskeprædiken. Så, så der er en sult i julekirken på, hvad kristendom er. Og derfor har jeg allerede, da jeg var i Slavslund og Ganløshed, gjort det, at min juleprædikner øh, ofte har en af de store lignelser i sig. Fordi når, jeg har tænkt, at når man nu sidder der alligevel med hinanden, så må man jo sige, at juleevangeliet med englen, der forkynder, at nu skal jeg høre, se, jeg forkynder jeg en stor glæde, som skal være for hele folket. Og så fortsætter den jo og siger, og dette er tegnet, I for, I skal finde et barn, der er svøbt og ligger i en krybbe. Altså Kristus er tegnet på den glæde, Gud vil give os. Og det vil sige, at alle fire evangelier, hvad det Jesus fortæller der, det er jo virkeligheden øh, glædes Angivelser, et kompas til, hvordan du og jeg finder glæden i det her liv, giver Kristus os igennem de fire evangelier på fire lidt forskellige måder. Og hver eneste søndag, der bliver, læser vi i kirken et lille stykke fra evangeliet, der jo betyder glædelig budskab. Og min opgave er jo hver eneste søndag at vise menigheden, øh, hvad det er, han vil fortælle os, hvordan vi finder glæde. Og det kan man sjældent egentlig... <laughs> for øje på at finde, hvis man ikke også samtidig tør tale om det, der gør ondt. Altså. Vi er nødt til at have begge sider. Ja. Og man bliver også nødt til at have brug for glæde, for virkelig at høre noget om, hvordan man kan finde den. Altså, de tider, hvor du og jeg går rundt i vores liv og bare har det rigtig godt, der har vi måske mindre brug for at høre om glæde, end vi faktisk har på de tider, hvor alting er kulsort. Og den der kulsorthed og mørket, det tager hver eneste evangelium søndag efter søndag i ed, så at sige. På forskellige måder. Og juleevangeliet er ligesom sådan et afsæt for det hele. En trampolin, kan du sige, hvor vi ryger lige ind i kirkeråret herfra. Og derfor jeg det rigtig god mening at tage en lignelse af de store. Det kan være den barmhjertige samaritaner, eller det kan være fortællingen om den fortabte søn, som jeg ligesom folder ud ved hjælp af juleevangeliet. Og det har jeg gjort i mange år for julemenigheden. Og, og jeg har elsket det, fordi så altså, kom jo måske en hel del, som ikke plejede at komme. Men de kom jo jul efter jul, især i de små landsbykirker. Og så havde vi ligesom en samtale. Og jeg kunne indforstået sige, at nu hørte vi sidste jul om. Den barmhjerte samaritaner. Nu skal vi høre linsen om talenterne. Og så, så hørte vi den sammen. Så gør jeg noget særligt for julekirken? Nej, men jeg tager nok højde for, at vi ligesom der mødes nogle af os en gang om året. Mm. Og derfor så er vi der, hvor vi var sidste år, når vi møder hinanden. Er vi blevet mere af på kristendommen? Meget. Altså, det oplever jeg jo i... Jeg tager rundt i hele landet og laver foredrag hele tiden, og det handler rigtig meget om kristendom, eller om det at håndtere livet, det folk vil gerne vil høre om. Altså, hvad siger kristendommen om, hvordan er vi... Overlever frygten og modgangen? Hvordan finder vi glæden og håbet? Det er, øh, det er at, at forstå det, altså hvad det er for en dybde og en indsigt, der findes i, i kristendommen. Hvilke svar, der findes der. Og det er jo svar, vi ikke kan sige os selv. Det er derfor, jeg starter med at sige, ah, det er svært at sige præcis. Altså forklare, hvad kristendommen egentlig vil. Fordi den vil vores glæde, og den vil vores håb. Men hvordan den så at sige, taler det frem i den enkelte det er jo at forbliver dybt mystisk og en stor velsignelse. Hvad når der er børn med til en julegudstjeneste? Hvad er dit budskab til dem? Jamen nu er det sådan, at, at jeg har i mange år haft to tjenester juleaftensdage. Det har jeg også i St. Pauls kl. 14 for børnene og klokken 16 for de voksne. Og det vil sige at kl. 14, der får den fuldt skrald for børnene. <laughs> og på loftet sidder nissen, og der er det fuldstændig for børn. Det vil så igen sige, at det er fuldstændig for voksne kl. 16. Og det er også det, der er sket med julekirken, kan jeg sige dig. At de voksne er så interesserede i at høre, hvad der bliver sagt. At børnene i mange år har jeg oplevet at julekirken, har måttet underordne sig, at de voksne vil lytte. Så jeg har indtryk af, at i mange familier, der kommer de ikke altid med længere, eller også så tager man børnegudstjenesten. Oplever du som præster, at der er flere, der har brug for at tale
0: med dig i den her juletid, som både kan være sød, men også være benhård?
4: Altså, jeg oplever, at vi i St. Pauls har et om muligt endnu større ryk ind, end vi plejer i julegudstjenesterne, eller adventsgudstjenesterne er det jo. Altså, vi har haft over 300, hvis ikke 350 mennesker. Det har vi været i adventsøndagene. Og det er alligevel 100 mere, end vi plejer at være. Og det, det tager jeg som et udtryk for, at at man søger ind, hvor man kan få øh, trøst. Der er altid mange, der gerne vil tale med mig, men jeg oplever, at der er rigtig mange, der får stor, finder stor trøst i de store gudstjenester vi har.
0: Nu skal jeg bede dig om at læse en julearie, mm? som du har skrevet og som du ikke forstår så jeg er lytteren advaret. Ja, lad, lad os da bare være ærlig. Ja, jeg havde håbet, du ikke det ville synes sige jeg. det. Men jeg har læst den igen og igen, og jeg er ikke sikker på, at jeg helt forstår den.
4: Nej, men det er jo så godt, du siger det. Det er jo formentlig, fordi den er dårlig. Og nu skal jeg læse Ej. den her på din iPad, og jeg kan ikke komme ind. Det er det, der siger bubup og didit. Jeg kan, mens du lige finder den frem til mig, så kan jeg fortælle lytteren, at, at Britt fortalte mig her, at hun havde læst min nye julearie, og så blev jeg jo helt glad, fordi det er altså dejligt, især at nogen har læst noget helt nyt, man har skrevet, efter hun sagde, at hun ikke forstod den, hvilket... Nå. Katrine,
0: og, det havde ja. vi ikke aftalt, du skulle sige. <laughs> jo, men jeg kan da lige så godt sige det, som det er.
4: Og så er der nu nogle lyttere, der siger, hvad er en arie? Og så svarer jeg, og jeg er glad for spørgsmålet, at det er ikke en salme. Det er nemlig mening, at det er en solosang. Og den er skrevet til min bedste ven, Jens Christian Vand og han er øh, operasanger, og han havde ønsket sig 2. november, da han er fødselsdag, at jeg skulle skrive ham en øh, arje, altså en, han kan synge til alle julekoncerterne, og at vores fælles bedste ven, Jacob Lorentzen, som er cancerorganist i Holmens kirke, skulle skrive melodien til. Og når han spørger om det, så er det fordi, at vi har skrevet øh, en lille håndfuld salmer, Jakob og jeg, og der er allerede en, der hedder Når juletårnen falder, som han har turneret med i Åreviser nu. Tror jeg, bare. Nu havde han sunget den, og det gør han også stadigvæk, men nu vil han gerne have en ny. Og så har jeg så skrevet den her, som øh, jo også går ud i et. skynder jeg mig at sige. Altså, den er faktisk på tre værssprit. Mm-hmm. Det kan man ikke se her.
0: Nå, vi
4: prøver. Nej, men jeg
0: har, jeg har opdaget, at der er nogle punktum undervejs, hvor jeg tænker, at det er et vers, <laughs> når der er et punktum, <laughs> hvor der er utrolig er mange kommere. Men prøv, nu til jeg stille, og så får du så lov til at fremføre den. Ja. Den.
4: ja. Julen har sænket sit glødende skær. Oplyser gader, huse og træer. December mørket, viger kort. Krøllede hjerter fra barndommens år. Minder om jul, der kommer og går. Visker, de elskede dig. Advent har tændt sine blafrende lys. Minder om tabte forventningers kys. Lover håbet af mørkegrønt. Varmer og ensomhedsfrysende mod, omfavner hjerternes skælvende tro, nynner, Gud glæder sig. For englen forkynder, at Kristus er født, synger om glæde, som venter foran dig, skinner som syvstjernens tindrende blus, bruser i sangens guddommelige sus, jubler, Gud elsker dig. Ja, tak. Den handler om, at forud for jul går jo advendt. Og advendt betyder forventning. Og for gammeltid i kirken, det er jo en gammel kirkehøjtid, advendstiden, der venter man Kristus. Og man besinder sig på, hvor skrækkeligt det ville være, hvis han ikke kom. Ja. Og så tænder man i forventning et lys hver søndag. Og det er jo de her blafrende lys, jeg øh, skriver om. Fordi det, som der egentlig er temaet, kan man sige, advent der betyder forventning, og man kan sige, det er forventningsmåneden, det er, at vi i kirken får at vide, at mange gange, så er præcis de forventninger, du og jeg har i vores liv, det er også samtidig dem, der er grund til den største skuffelse, vi har. Altså, hvis man lige også et øjeblik tænker over, at meget af den sorg, man i virkeligheden kan gå og bære på, det er forventninger, som ikke blev til noget, og som man synes, burde være blevet til noget. Og engang imellem, så kan man da blive så lille bitte at man synes, at man forventede sig så lidt. Altså, det var så lidt. Og ingen gang det kunne man og få. Og det kunne man få. Og når jeg ser ud over julekirken her i dag, og i de her dage, så ser jeg også ud over mange skuffede forventninger. I folks blik. Julekirken er jo ikke altid bare en jublende kirke, mildst talt. Der sidder man lige et øjeblik, og der er både erindring om alle de jul, der var. Det er det, jeg begynder med i første vers. Alle den, de jule, der var engang, og nogle af dem var skønne, og nogle gange blev de ikke engang, som man havde netop håbet. Og så er der også alle de andre forventninger i ens liv, der blev, som man havde tænkt. Og her sidder man nu igen, og hvad er ens liv egentlig? Fordi når man kommer tilbage samme år, samme sted, og man har hængt de samme julekugler op, ikke, Brit? så er det jo også, ligesom, så følger jo også nogle erindringer med det. Altså man kan sådan huske, hvor var jeg sidste år og forrige år. Der kommer jo dig? Præcis. Kom til at ske
0: det kommende år. Præcis. Næste gang, når jeg sidder her, yeah. så er der sket det og det og yeah. det, eller jeg har.
4: Præcis. Og var det så sket? Nej. Indimellem ikke. Og det er jo på baggrund af de skuffelser, altså, at englen får nu skal du lige høre, ja. Der er altså noget, du med sikkerhed kan forvente dig. Men det er måske ikke en forventning, du skal have, der handler om, at du vil have det og det og det opfyldt. Hvis du nu bare forsøger i stedet for at forvente dig glæde, men ikke absolut mod den der glæde, du havde regnet med, men bare glæde sådan i ubestemt form, så lover Gud juleaften, at så skal du nok få den forventning opfyldt at der vil altid være glæde. Muligvis ikke den glæde, du har regnet med, men andre glæder. Og dermed jo glæder, som ikke kan skuffes, fordi du gik ikke og forventede dem. Måske de glæder, som man ikke har fået øje på i første omgang. Absolut
0: også. Fordi vi fokuserede fokuseret på den glæde, vi ikke fik. Præcis.
4: Tænk på, hvor mange gange, der har gået måske fødselsdag, og mærkedage, hvor man slet ikke rigtig ankom til nuet, fordi man var så omtoget af kedattighed og skuffethed over, Ja, hvad den sagde, og hvad den gjorde, og hvad der ikke skete, og sådan. Hvis man kunne lægge de skuffelser væk, og det er det, adventstiden skal prøve at opmuntre os til, mens vi tænder lys, til at komme frem til nuet, og til en glad forventning om, at det her, der er garanteret glæde at finde i dag og i morgen, og der vil altid være det foran dig. Så glæd dig. Øv dig i at glæde dig. Det er et dejligt budskab. Ja, er det ikke? Jo, det synes jeg. Og nu
0: forstår jeg det. Oh, no, det var godt. <laughs> Sig mig en gang, Katrine Lilleøre, er der overhovedet plads til kristendommen midt i alt det her, som julen er blevet til i 2019?
4: Jamen, jeg synes da, at kristendommen fylder væk til væk. Jeg synes, at vi fylder mere og mere. Jeg synes, som sagt, der er en meget stor efterspørgsel efter os præster og efter det budskab, vi har for køn. Og jeg, jeg synes, at... Øh Nej, jeg synes, jeg lever i, vi lever i en tid, der er lettere for os præster at være i, en. for eksempel i min fars præstetid, som var i 70'erne og 80'erne og ind i 90'erne, hvor der tværtimod ikke var så stor efterspørgsel efter det med Gud, og man helst ikke skulle sige det for prædikestolen, fordi det var kedeligt. Og, og sådan, der synes jeg, der er en åben lydhørhed nu. Men er det fordi, vi har så travlt, så vi har brug for noget at holde fast i? Ja, og vi har brug for at kende vores historie. Ja. Og vil du være det som jeg synes bliver mere og mere magisk, altså udover, at jeg i øvrigt hver eneste søndag får ny, øje på nye pointer i de her evangelier, som jo er den største litteratur, man kan forestille sig. Og det er jo, det må jeg lige sige, det er jo helt fantastisk, fordi jeg er faktisk hos Andersen forsker, og ved derfor noget om litteratur. Og og jeg må sige hellers, da jeg var ung præst, der tænkte jeg også, at det der nogle små sådan, sammenpressede fortællinger, de her, dem, hvad er der i dem? Og det er så vildt, fordi jeg forstår bedre og bedre, hvordan der har været nogen, der kunne gå i kloster og sidde i, i hele deres liv og se dybt i teksterne. Fordi jo mere erfaring jeg får, jo mere flere pointer får jeg øje på i teksterne, jo mere fordyber mig i dem. Men, øh, men noget andet er også det, det spændende, at tænke, at man i 2.000 år har haft ro for at høre det samme budskab. Altså det med, at det bliver båret fra slægt til slægt. Det er, at der går et tråd 2.000 år tilbage, når vi synger i kirken om juleenglen og juleglæden. Det synes jeg, altså personligt, som jeg bliver ældre, er større og større. Det er sjældent, at ting er moderne i 2.000 år. Det er det. Så. Og aktuelt, ja, Og rammer os, fordi vi har været mennesker til alle tider, har været skuffede og lykkelige, og har ved hjælp af dette budskab fundet håb og glæde.
0: Katrine Lillør, hvis du nu skal komme med et juleønske for det kommende år, vi står lige og skal til at sparke hul på 2020, ikke? hvad skulle dit juleønske
4: så være? Det skulle være, at når man i 2020 føler sig rådvild, ikke ved, hvad man skal i sit liv har brug for noget at læne sig ind i, at man så finder hen til en kirke, hvor man kan lide lyden af salmerne, selvom man ikke kender dem, kan lide præsten, selvom man ikke hele tiden forstår, hvad vedkommende siger, eller de salmer vedkommende måske skriver, at man får lyst til at, at bevæge sig hen i kirken og, og læne sig ind i det budskab, der er der, fordi det tror jeg bare ville gøre så mange, meget glæder ganske enkelt, også i hverdagen, og det ville også gøre den lokale kirke de kirker, man søger hen i, mere atroværdige at komme i, fordi der sidder mennesker i forvejen. For det her budskab, det bliver bedre jo, om flere vi hører det. Det er svært at sidde alene på kirkebænken og lade sig fylde af det. Det er vidunderligt, når der sidder nogen ved siden af og synger med.
0: Sådan sagde Sognepræs-Katrine Lilleør. Og så skal vi have fikset et hængeparti her i Hængepartiet. Og det handler om økonomi med på telefon, har jeg en øh, lytter fra Nordjylland. Rigtig glædelig jul. Ja, og glædelig jul til jer også. Tak skal du have. Du har et spørgsmål. Du har faktisk et hængeparti med hensyn til det der med økonomien. Hvad er det, ja. du gerne vil spørge vores ekspert, Carsten Ingmann, om?
5: Jo, jeg har ja, nogle, øh, nogle problemer med, øh, med banken i og med, at jeg har to øh, fast konti, som øh, bliver opsagt øh, til marts, og de er begge to på 800.000. Øh, og, og jeg har to, så er det fordi, min min ægtefælle døde i sidste år, og øh, så den ene var hans. Og meningen er selvfølgelig, at jeg skal bruge de penge til at leve for, fordi jeg ellers kun er folkepensionist. Ja. Og så har jeg jo så fået at vide fra banken, at de øh, at vil begynde at tage en negativ rente, fordi at er over 750 kroner, og at jeg jo øh, nærmest øh, risikerer at inflationen har ægttet dem op.
0: Så det er et rigtig godt spørgsmål, fordi vi har faktisk også fra Langeland, der sidder der en lytter, der har samme spørgsmål, det her vedrørende negativ rente, og lad os lige få vores ekspert, Carsten Ingmann, på banen. Glædelig jul, Carsten.
2: Glædelig jul til dig også.
0: Kan du forstå dilemmaet her?
2: Jeg øh, har desværre ikke været i stand til at høre hele, hele spørgsmålet, Nå. men øh, jeg fik fat i, at øh, det var et spørgsmål om, at øh, hvis man lægger pengene under madrassen, så ville det blive et op af inflationen, og hvis man satte penge mm. i banken, så bliver det med en negativ rente. Er det korrekt?
5: Øh, ja, og der bliver de jo også et op af en eller form for inflation. Ikke? I hvert fald bliver de mindre ja. og mindre værd. Og du var jo, at, øh, at jeg skulle bruge dem til min pensionisttilværelse, øh, ja. og, og, og det bliver jo lidt svært, ikke? så har jeg spekuleret i sådan noget. Banken vil jo selvfølgelig gerne have mig til at investere i alle mulige aktier. Ja, det kan du også passe på med.
2: Ja. Og det, nu skal du det du høre, jeg har jeg ja. jo ikke ja.
5: den du lyst til. Nej, så det kan jeg, jeg, jeg godt jeg lidt, Og det er Jeg har fordi... lidt, lidt tænkt på, om jeg skulle købe guldbar.
2: Lad
0: os få det fra Karsten.
2: Ja, det, kan, det skal du ikke gøre, fordi det er alt for risikabelt. Ja, ja. Det, der er det bedste okay. for dig, det er, hvis du har en, hvis du har en god lang øh, horisont, altså hvis der er 10 år eller mere, til du skal på pension, så kan det ja. betale sig at købe nej, nogle... Nej, nej, nej.
5: Hov, det, der hedder jeg er på pension. Ind.
2: Du er på pension nu. Ja. Så du og har penge har stående det. i en kortere periode? Ja. Altså, hvis man har lang tid, så skal man købe nogle værdipapirer. Man skal bare lade være med at købe det igennem banken, for det bliver meget dyrt. Hvis ja. der ikke er lang tid, til man skal bruge sine penge, så må man finde sig i, at, at renten den er rigtig dårlig lige nu. Det er der en årsag til, og det er jo, at verden er usikker. Og der er rent faktisk ja. nogen i udlandet, der gerne vil betale for at have deres penge stående her. Så, så kommer vi også til at have penge stående øh, til en minusrente. Så det der er ikke rigtig noget at gøre ved. Øh, og, og det er rigtigt nok, som du selv siger, at, øh, at så bliver pengene jo spist op af inflationen, hvis ikke du investerer dem i noget. Men ja. det bedste er altså at gøre, at du finder nogle værdipapirer, som er billige og gode. Øh, og der, der, der er der blandt andet øh, nogle muligheder for, at man kan slå op på noget, der hedder Morningstar, og finde nogle investeringspapirer, sådan som man ikke skal betale omkostninger til banken. Okay. Og der får man altså omkring der får man omkring 2-3 procent om året i rente på det. Så det kan ja. godt betale sig, og det er langt, langt mere sikkert, end at begynde at købe guld, fordi guld kan falde i pris lige pludselig. Det kan også stige, men det er forbundet med en meget ustor usikkerhed, når det er så kort set. Okay,
5: okay. Og hvad med der og er Bank Norwegian?
2: Jamen, det kan man godt gøre, men det er ikke, jeg vil stadigvæk ikke anbefale det. er stadigvæk anbefalt Nej. at gøre, gøre det, at man køber nogle investeringsbeviser og det kan man gøre meget, meget nemt i dag. Æ, man skal bare sørge for at lade være med at købe bankens investeringsbeviser. Man skal købe ja. de investeringsbeviser. Man kan slå op forskellige steder og, og søge informationer på, hvor der ikke bliver betalt til banken. Men altså, okay. hvis du putter penge i banken og lader dem investere, så skal du regne med, at de tager 2% af din formue hver dag.
5: Ja. Eller hvert ja.
2: år. Og ja. hvis du ikke investerer dem, så koster det også 2%. Men hvis du investerer dem i nogle investeringsbeviser, der er ja. sunde og stabile, og det kan, du, det kan du få informationer om mange forskellige steder. Så er du altså sikret nogenlunde 2-3 procent i afkast. Og Det vil så sige, så tjener du 3.000 kroner for hver 100.000, du sparer op om året. Ja, Ved du hvad,
5: du, du falder ud i, i noget retninger af et halvt minut, så ikke hørt, hvad du sagde det sidste halvt
2: minut. Okay, så siger jeg det lige igen. Det du skal gøre, det er, at du skal finde et sted, hvor du kan søge informationer om dine investeringsbeviser. Og de ja. investeringsbeviser, du køber, de kommer til at give dig 2-3% om året. Og så okay. sparer du de omkostninger, som banken har, og du undgår tabet ved af pengene liggende kontant. Så hvis du har ja. øh, bare øh, et par år, du skal investere dem i, så find de her investeringsbeviser, der findes nogle rigtig gode, og dem kan du godt finde informationer på øh, om mange steder.
5: Ja, Har du et særligt sted, der er godt at søge?
2: Altså, øh, ja, det der hedder Morningstar, der kan man gå ind og søge, og det du, ja. skal, søge efter, ja, det, du skal søge efter, det er de investeringsbeviser med de laveste årlige omkostninger i procent. De må ikke koste mere end 0,6 procent. Og bankens okay. koster typisk 1,6-1,7 procent. Ja. Så der er en helt okay. procentpoeng at spare der. Ja.
0: Yes. Tusind tak for det, for spørgsmålet, fordi Karsten, vi har altså også en anden lytter, der har skrevet vedrørende et spørgsmål til dig. Det er en lytter fra Aalborg. hun har også en opsparing og så har hun investeret nogle penge i et investeringsfirma. Hun spørger, er det den smarteste måde at forvalte sine penge på, og så overvejer denne her lytter altså at købe fast ejendom eventuelt til udlejning. Men er det en god idé, det der med at købe ejendom til udlejning?
2: Altså, jeg vil æde min gamle hat på, at de penge, som er investeret via en, der passer på pengene, der bliver taget en del af formuen hvert eneste år. Det skal man altså lade være med at gå ind i. Man skal sikre sig, at dem, der forvalter ens penge, de tager en fast betaling for det her. Selvfølgelig skal de have penge for at passe deres arbejde, men de skal ikke tage penge ud af formuen hvert år. Så hun skal se at komme ud af den ordning med det samme, og så komme over i en ordning, hvor hun ikke skal betale de der årlige omkostninger, som hun ikke selv har styr på. Med hensyn til, at hun måske vil købe ejendom i stedet for, så er ejendom det er en rigtig god investering, hvis man har en lang tidshorisont. Altså der skal man have 10-15 år, så er man ret sikker på, at det at eje en ejendom, det er en god forretning. Men hvis man har en ejendom, og man skal tjene penge på den inden på de næste 3-4 år, så skal man altså være meget, meget varesom, fordi der kan man godt tage penge. Så det
0: skal man lige være opmærksom på, det der med udlejning af fast ejendommen. Det skal altså være på længere sigt, at man skal... Det skal være
2: på ja, det skal det være. Og i det hele taget, så alt, hvad man har at gøre med øh, den slags, det er noget med, at man kan ikke vinde penge på kort sigt. Det er alt for usikker. Man skal have lang tid til at øh, lade tingene komme til at, at arbejde, fordi så, så har man slet ikke den samme risiko for at tabe penge.
0: I det hele taget er utålmodighed og penge øh, bare to ting, der slet ikke fungerer sammen.
2: Det er nemlig fuldstændig rigtigt, og det, det er det, som så mange, de, de glemmer, fordi de bliver utålmodige, og så bliver de også fristet med alverdens øh, øh, forsikringer om, at de får høj afkast, og de får meget stor sikkerhed, og øh, alle de her ting. Og de ting, de hænger bare ikke sammen, det kan man ikke få på samme tid, så man er nødt til at have en nøje analyse og afveje, hvad det er, man egentlig vil med sin formue nu og så på længere sigt. Jamen,
0: Kasten Ingman Jensen, tak fordi, at du ville give nogle gode råd, fra Lommen her, og så håber, jeg, at du har lyst til at blive vores task, for vi har jo stadigvæk over nu tilbage.
2: Det vil jeg rigtig gerne have. Du kan tro, at jeg gerne vil. Jeg glæder mig til at få det næste spørgsmål. Så I må have en god jul.
0: Ja tak og i lige måde, det var altså Carsten Ingman, som er klar til at svare på økonomiske spørgsmål. Der var her vedrørende, hvis man har penge stående i banken, altså mere end 750.000, så kan man risikere, alt efter hvilken bank man har penge i, at man bliver ramt af minusrente. Og så havde vi altså også de her spørgsmål om øh, fast ejendom. skal man købe sådan noget med henblik. På udlejning er det en god og rentabel idé. Har du et spørgsmål til Karsten Ingmann Jensen, så er du velkommen til at ringe til uh, Thor. Så kan det være, at vi når det i morgen. Du kan ringe til tor lige nu på 72 30 44 44. 72 30 44 44. Du kan også sende en uh, sms, du skal huske. Du skal skrive R4 som det allerførste. Lave det berømte mellemrum, og så skriver du din besked og sender den afsted til telefonnummer 14 24. Og Carsten er ikke den eneste der person, person, der sidder i vores lille hængepartiets taskforce. Der sidder også andre fine mennesker, og en af dem skal vi høre fra nu. For det er jo for det meste hyggeligt at samles med familien. Men nogle gange, så kan der jo altså være en onkel eller en tante, som man måske ikke har det super bedste forhold til. Altså, onkelhumoren, den øh, slår den giver sig til kende i det øjeblik, vedkommende træder ind ad døren, og til det øjeblik, at man siger farvel igen. Eller også så er det den det irriterende tante, der hele tiden skal fortælle, hvordan man skal leve ens liv, eller spørge om alle de dumme spørgsmål. Der er råd for, hvordan man håndterer, hvis man har nogle sådan personer i sin familie, og de gode råd de kommer fra retoriker i Højen, der er altså er en del af vores taskforce, ligesom Karsten var, eller er, og dermed klar til at give dig et godt råd, hvis du nu skulle have brug for det. Du skal, som sagt, bare ringe, tror han sidder klar på 72 30 44, 44 Men lad os nu lige høre, hvad Mette Højen siger med hensyn til onklen eller tanten, man måske har det lidt stramt med, og som man formentlig ikke kan undgå hele julen igennem.
3: Nej. Det kan man ikke. Jeg tror, at mit første og største råd er at prøve at at tænke hen over den her julefrokost. Og så spørge dig selv, hvordan vil jeg gerne have stemningen er i familien efter den her julefrokost. Og grunden til, at det kan være lidt godt at overveje, det fordi det det kan lige hjælpe en med at komme lidt bedre igennem de der dårlige jokes. Eller de der historier, man har hørt 25 gange, som man bare ikke gider at høre igen. Og der kan man jo godt blive lidt irriteret. Måske specielt i en juletid, hvor man bare du ved, man bliver presset sammen, man bliver bænket sammen. Og så hver dag, 25., 26., 27., så er det være lidt sprængt. Så jeg vil faktisk lige prøve at tænke på, hvordan vil du gerne have, at I har det i familien bagefter. Og der vil man jo formentlig gerne have, at der er en god stemning. Og så, så kan man måske bedre sådan lige lukke tingene ind af det ene øre og ud af det andet. Så, så sådan lige hold han og blikket højt sådan på, på slutmålet, som er en god stemning. Og så kan man måske bare lige øve sig i at sige,
0: så vil tage en dyb vejrtrækning og sige, Lå! og så
3: lader som om, ej, det var første gang, jeg hørte hørt det her. Selvom det selvfølgelig ikke er det.
0: Er det bedst Men, øh, bare at holde mund, især når det for eksempel er juleaften?
3: Øh,
0: altså jeg vil sige, det, er jo lidt, det
3: kommer lidt an på, hvilken slags irritationsmoment, man er ude i. Altså hvis det er sådan den der joke, man har hørt tusind gange, eller sådan en altså sådan en malplaceret kommentar, så kan man jo godt gå i rette med det, men jeg tror, at hvis det er selve juleaften, så skal man nok gøre det på sådan en, en mundt og måde. Øhm, og hvis man har et eller andet onkel, øh, som kommer med et eller andet altid, så kan man jo prøve at, at tage det i opløbet ved selv og servere den samme joke, eller sige, no treben eller børge, eller hvem det nu er. Nu er det jo tid til, for at du fortæller den her joke. Og så vil alle jo formentlig krimen ret meget af det, fordi man er jo nok ikke den eneste, der er træt at høre den samme joke eller kommentar. I der tror jeg, man skal holde sig rimelig, der skal man holde sig lidt i skændet. Det er nok ikke der, man skal tage, altså hvis der er noget, der sådan virkelig øh, går ind på ved en, et familie- adfærd eller sådan en kommunikation, det, der skal man nok lige tage i en rum og måske en anden dag i juleaften.
0: Er det sværere at tage lige ud af posen med sin familie, end det er med for eksempel kolleger?
3: Jamen, altså det er faktisk et rigtig godt spørgsmål. Jeg har tænkt en del over det, fordi altså når vi på arbejde, så er der jo en eller anden form for, altså vi alle sammen spiller en eller anden rolle, eller vi indgår i en jobbeskrivelse, og der er sådan nogle lidt mere klart definerede regler for, hvordan vi skal kommunikere, og det gør det så lidt nemmere måske at, at navigere efter, og de regler har man måske ikke altid, eller måske i hvert fald sjældent stillet op i familien. Samtidig så har man jo med nogen i hvert fald blodets bånd, som gør, at man nemmere både bliver ja, sådan tilgivet, hvis der lige i en finger af fadet, Øhm, så jeg, jeg synes faktisk det er, det er et super godt spørgsmål, men det er også lidt svært at svare på, øhm, det kan måske være nemmere at tale lige ud af posen men man kan måske også komme til at såre nogen mere, end man måske gør på en arbejdsplads, fordi der er sådan lidt mere officielle eller formelle regler for, hvordan vi kommunikerer med hinanden, og hvad der ligesom er acceptabelt at sige.
0: Det sagde retoriker Mette Højen, der altså også sidder i vores taskforce og det. Øhm, Carsten Ingmann-Jensen og Kuno Bonne og Rosa Kildal. de sidder alle klar til at hjælpe, hvis du skulle have et hængeparti, og det bliver altså i morgen her i programmet, men øh, du kan ringe til Tor nu på 72 30 44 44, hvis det skulle have interesse. Og så vil jeg lige nævne den hjemmeside, som Carsten Ingman nævnte et par gange med hensyn til at investere. Man kan få masser af oplysninger på hjemmesiden, der hedder morningstar.dk, altså morningstar.dk. Nå, nu skal vi til at lukke lidt ned. Vi har et hængeparti. Det må vi prøve at se, om vi ikke får vinget af i morgen. Det tror jeg faktisk, vi gør. Det var nemlig meningen, at vi i dag skulle have hørt om hængepartier i sportens verden fra Claus Elgård, der er vært her på Radio 4. Men det er vi simpelthen ikke nået, fordi vi har kun et minut tilbage af udsendelsen. Så det hængeparti, det napper vi i morgen mellem klokken 10 og 12. Der skal det også handle om USA's præsident Donald Trump. En mand, der har gjort sig markeret hele året igennem her i 2019, både på grund af hans tweets og andre historier, og øh, det er et hængeparti, det der med Trump. Ham kommer vi til at slæbe med ind i 2020, for der skal jo altså være præsidentvalg til november. Vi taler rigtig meget mere om Donald Trump i morgen her i Hængepartiet, hvor vi også skal nå alle mulige andre ting og måske også ovenikøbet dit hængeparti. Der er ikke så meget mere tilbage at sige fra i dag andet end øhm, tak fordi du lyttede med. Den der hjemmeside, det var altså morningstar.dk, og hvis du har lyst, så kan vi høres med igen i morgen, og det er mellem klokken 10 og 12 her på Radio 4. Jeg har bare tilbage at ønske dig en rigtig god juledag. Programmet er produceret af Pibe Productions for Radio 4.